0: Но я просто хочу сказать, я не знаю, какой получится выпуск, потому что это все-таки очень нервное мероприятие, но это просто так круто. Если бы меня нападет дементор, я думаю, может быть, это будет один из моментов, который я буду вспоминать просто невероятно вас видеть. Огромное вам спасибо, это супер опыт. Да, все. Теперь у меня уже да это вы слышите Очень такой совершенно край. фантастический да, момент в самом конце открытой записи, которую мы устроили с детьми в Зуме на фестивале подкастов «Слышь». Честно, я уже почти э, плачу в этот момент, потому что это было слишком трогательно. Но это никак не отменяет того, что мы записали выпуск, и вот теперь э, мы вам его представляем всем, кто был на этой записи и всем, кто не был. Очень хорошо, что она состоялась.
1: Да, это был такой совершенно неординарный выпуск, последний выпуск первого сезона нашего подкаста «Экспекта Патроном». И мы писали его не только вместе со слушателями, мы писали его вместе с нашим редактором масси тереховой и наши слушатели видели ее в зуме и вообще слышали все как происходит по-настоящему пришло к нам целых 100 человек и это было ужасно классно. И сначала мы как обычно рассказывали о книжке, а потом слушатели задавали нам вопросы о книгах и о том как мы делаем этот подкаст. Поэтому сейчас вы сначала услышите обсуждение книжки, а потом некоторые вопросы наших слушателей и ответы на них.
0: Мы называемся «Экспекта Патроном». Мы уже полгода ведем подкаст. Его можно слушать в приложении «Радио Арзамас» или на всяких других платформах, где слушают подкасты. И сегодня у нас супер важный день. Во-первых, потому что мы увидели наших слушателей вживую. Я сузила экран зума, и поэтому я вижу, что вот я вижу несколько человек, а еще у меня 9 экранов, которые я не вижу, но я время от времени листаю и смотрю, кто там. И сегодня супер важный день, еще потому, что мы завершаем первый сезон. И наконец говорим о Гарри Поттере.
1: Все это время мы записываем Патронус уже почти год. С июня прошлого года. Просто он вышел в январе, но писать мы стали все еще до этого. И каждый раз Ася нам говорила, ну когда, ну когда будет Гарри Поттер? Когда же уже наконец будет Гарри Поттер? Мы говорили, ну подожди, ну подожди, ну будет Гарри Поттер. В общем, мы наконец дошли до Гарри Поттера.
0: Но мы забыли сказать, что вообще-то мы же обычно отвечаем на какой-то вопрос книжкой. И здесь мы решили такой задать вопрос немножко не из реальной жизни, а так: Что мы стали думать, кто такие патронусы? Да, для тех, кто живет не в волшебном мире, какой у кого патронус. В общем, вот над этим мы размышляли, когда думали про сегодняшний выпуск. Итак, мы сегодня будем говорить про книжку. Гарри Поттер и Узник Аскабана. Если вы ее не читали и вообще еще не читали Гарри Поттера, то вам будет довольно сложно слушать, потому что обычно мы так все рассказываем, чтобы даже если человек не читал, ему было все понятно. Но с Гарри Поттером этот номер не проходит. Целиком пересказать его невозможно, ну и даже частично это сложно. Это, во-первых, а во-вторых, естественно. Очень много важных секретов, которые есть в книжке, мы сегодня будем обсуждать. Поэтому если вы не читали, то мы рекомендуем вам слушать этот выпуск, когда вы уже прочитаете.
1: Мы еще напомним, что наш подкаст так называется, потому что у нас есть идея, что книжка – это такой помощник, который может к тебе прийти на помощь в разных не очень обычных или довольно сложных ситуациях. И, собственно, как раз в этом «Гарри Поттере» появляется «Заклинание экспекта
0: Патрона. Анька, но скажи мне, ты вообще сколько раз читал Гарри Поттера и когда с тобой это произошло первый раз? Мне было
1: где-то 18 лет. Мне сначала подсунули первую книжку Философский камень. Он был уже переведен на русский, и я совершенно от нее затащилась, и уже все остальные книжки я читал по-английски. И сейчас стала опять их перечитывать снова на русском. Чтобы сейчас все имена называть в русском переводе, потому что все таки ко мне привлекли именно английские имена. И я читала как раз «Философский камень», когда я училась в университете, и мне стало казаться тут же, что я учусь в Хогвартсе, и что мой факультет — это Гриффиндор, и что у нас есть свои МакГонагал, Дамблдор, даже Пивс и даже Снейп, потому что Снейп это снэк. Только по-английски он называется Снейпом, Потому что я просто полностью погрузилась в эту реальность и совершенно на ней поехала, помешалась отчасти, потому что это была просто фантастическая книжка, очень крутая. Слушай, а если я училась на Гриффиндоре, то на каком ты училась в факультете?
0: Мы учились в одном университете, небольшое объявление. Да, и даже у меня было другое здание, можно сказать, что это была другая башня. Ну, честно говоря, так вот сходу меня сложно. но, ну, наверное, это был как Тевран, или Кло. Uh, uh, не могу сказать, что я именно от- отвечала, так сказать, всем параметрам, которые положено отвечать ученику Когтеврана, но там действительно все были очень умные на лингвистике, так что, наверное, Когтевран. Uh, я тоже, конечно, прочитала первую книжку уже в университете, и она мне тоже сразу дико понравилась. И какую-то часть я не помню. Какую мне точно уже присылали из Америки, наверное, четвертую или пятую, и я прямо помню вот этот момент, когда прислали эту толстую книжку, и я ее держу и понимаю, что сейчас я ее буду читать, и это абсолютное просто счастье. Вот. А еще я отлично помню, что был специальный э, паблик, не помню, назывался ли это до этим словом, в такой социальной сети живой журнал, она уже сейчас ее, по-моему, никто не пишет. Паблик назывался Большая игра Альбуса Дамблдора, там взрослые дяди и тети, значит, бесконечно бились и спорили по всем вопросам касающимся Гарри Поттера, в том числе по вопросу детская это книжка или взрослая. И там был еще такой дисклеймер: мы доверяем Северу Снейпу там прямо сверху висело.
1: Я еще помню, что ходили слухи, что первая часть написала Роулинг, а все остальные части написала за нее какая-то команда писателей, которые да, всем да, да. заплатили. А на самом деле это все не она. Я еще раз скажу, что этот выпуск будет понятен только тем, кто читал Гарри Поттера, потому что если мы обычно всегда пытаемся рассказать о чем книжка и стараемся как-то это делать очень последовательно и логично, чтобы всем было понятно, во-первых, все, а во-вторых, чтобы было интересно, но ну, еще там не рассказать кучу деталей, чтобы было интересно потом читать, то тут мы будем говорить все вперемешку, потому что это такая особая книжка и про нее говорить так как обычно довольно сложно и даже может быть неправильно. В общем, этот выпуск для фанатов Гарри Поттера. О чем эта часть? Это часть о том, что все время, с самого начала, все ищут Сириуса Блэка. Потому что сначала все думают, что это страшный-страшный злодей, который был за дело посажен в Аскобан, в тюрьму сказочного мира. А потом, в самом конце, мы узнаем, что на самом деле он ни в чем не виноват, что на самом деле он никого не предавал, что он крестный отец Гарри, что он очень хороший крестный отец Гарри, потому что он вообще прислал ему суперкрутую метлу о которой можно было только мечтать. Но так как невозможно доказать невиновность Сириуса, то э, Гарри и Гермионе удается спасти не только его, но еще и такое крылатое животное гиппогрифа, которого приговаривают к смертной казни, и э, сделать так, что Сириус садится на гиппогриф и улетает. И еще, и это, мы, кажется, уже сказали, в этой книжке
0: появляются дементоры и патронусы. Да, ну, в общем, вся эта история с дементорами и патронусами начинается в поезде, потому что в этот раз Рон и Гарри добираются до школы каким-то обычным человеческим способом, а не, например, на летающей машине, как в прошлой книжке. И тем не менее поездка все равно оказывается не самый, прямо скажем, спокойный, потому что в купе, где они едут, приходит Дементор, такое отвратительное существо, от которого веет могильным холодом, которое убивает... В человеке радость жизни. А приходит он туда, потому что, я уже сказала, что сбежал из
1: тюрьмы из Аскобана Сириус Блэк, и, собственно, министр магии Корнелиус Фадж отправил в Хогвартс дементоров, чтобы они охраняли школу, потому что туда может попытаться проникнуть Сириус, чтобы якобы убить Гарри. Потому что
0: ходят слухи, что Сириус Блэк хочет уничтожить Гарри Поттера. Да, и, собственно, эти дементоры, они вот и школу будут охранять, всю книжку. И вот они, значит, залезли в поезд и стали его обыскивать. Значит, в купе едут четверо. Гарри, Рон,
1: Гермиона и еще некий странный человек, так бедно потерто одетый, с каким-то там чемоданчиком облезлым, который там что-то дремлет, кто он, они не знают. В общем, когда появляется Диметр, всем как бы ничего, не так ужасно страшно. А вот Гарри Поттер становится просто дико плохо, потому что он просто падает в обморок, ему там мерещится какой-то жуткий крик. Из-за того, что он падает в обморок, потом всю книжку Малфи над ним ужасно издевается, измывается, значит, какой он слабак. Вот, а этот человек, который дремал рядышком в купе, оказывается новым учителем защиты от темных сил. Его зовут Римус Люпин, он едет в том же купе. И он приходит на помощь Гарри, который уже там совсем белый весь и ничего не, не соображает в своем обмороке, дает ему шоколад, потому что, как известно, настоящее лекарство от Диментрифа, это плитка шоколада. И
0: знакомится с нашими героями. Ну, тут все-таки надо сказать, что вот Римус Люпин мы некоторое время обсуждали, где у него ударение, но решили, что так как его фамилия явно происходит от слова «люпус», которое на латыни значит «волк», то, наверное, он «люпин». Это очень важный персонаж. Он один из четверых друзей, вот таких же неразлучных в школе, как наша троица, главная Рон, Гермиона и Гарри. И в этой четверке есть он, тот самый страшный Сириус Блэк, Питер Петтигрю и, собственно, отец Гарри Джеймс Поттер. И для Люпина вот эти его друзья это не просто ну, друзья, а это самое настоящее спасение. Ну, вообще, это книжки,
1: на самом деле, не только в этой книжке, но и во всех остальных книжках Гарри Поттера, дружба такая ну, одна из самых главных тем. И для Люпина его друзья становятся фактически патроны его, потому что уже ближе к концу книжки мы узнаем, что Люпин, когда был совсем маленьким мальчиком, стал жертвой оборотня. Его укусил оборотень. Как мы знаем, если человек укусает оборотень, он превращается в волка. Раз в месяц он начинает выйти на Луну, обрастать шерстью, у него вы, ползают жуткие длинные когти. В общем, никому, наверное, из нас не хотелось бы, чтобы, чтобы вас укусил оборотень. Но бедному Люпину не повезло. И с ним это случилось. И казалось, что вообще он опасен для общества, и ничего бы ему в жизни не светило, если бы недобрый человек директор школы Альбус Дамблдор. Он уже тогда был директором школы, и он пожалел этого мальчика и взял его в школу. Но так как он знал, что мальчик раз в месяц становится страшно опасен, он придумал такую штуку. Он придумал, значит, что раз в месяц Люпин будет скрываться в визжащей хижине, которая, как мы помним, защищена ремучей ивой. То есть в это место, где скрывается оборотень, никто не может попасть. И его друзья, вот эти трое, в числе которых отец Гарри Поттера, научились ради своего друга превращаться в животных. Они стали анимагами, то есть волшебниками, которые могут менять обличие. Один из них был оленем, другой был крысой, третий был... Кем был третий?
0: Псом черным он был.
1: Точно, конечно. Сириус Блэк был черным псом. Вот. И, собственно, они в эти тяжелые моменты приходили к своему другу, и там его всячески в этой вижащей хижине поддерживали и делали его жизнь лучше. Ну да, и
0: э, в нарушение всех обещаний Дамблдора бегали по полям и вообще-то представляли опасность для окружающих. Вообще, с одной стороны, они как бы были просто невероятно талантливые, крутые волшебники, ну, наверное, как вот близнецы Уизли, такие же очень... Хулиганы жуткие. Ну, хулиганы, но очень талантливые. Но тут вот очень важно, мне кажется, что эта четверка друзей, которая явно, ну каким-то образом, да, параллельно в книжке, тройки друзей современных, да, эта четверка гораздо менее добрая и симпатичная, чем Рон, Гарри и Гермиона, потому что они, ну мы это узнаем и в этой части, и в некоторых других, что они ужасно обижали и доставали. Своего одношкольника, вот как раз Северуса Снейпа. И однажды... Они просто его
1: жестко булили, на самом да, деле. Да, и
0: однажды, вот как раз мы это узнаем в этой книжке, они его вообще чуть не убили. Потому что он
1: все время за ними ходил, что-то вынюхивал, пытался понять, что с ним происходит, а их это, естественно, дико бесило, и в какой-то момент Северус решил его подставить. Значит, он все время Снейп, Снейп, Снэк... Все время интересовался, что происходит на самом деле, куда девается Любин. И Сириус сказал ему, что ну хочешь узнать, ну нажми просто на сучок в Гремучиве, пройди по ходу, и все узнаешь. А на другом конце его ждал жуткий, жуткий обертин.
0: Да. В общем, все обошлось только потому, что как раз отец Гарри, Джеймс, он узнал, каким-то образом про то, что происходит, и успел с ней поспасти. Вообще, как бы в этой книжке мы видим, что вот когда эти узы дружбы вот такой нарушаются, то это и есть самое страшное, потому что ровно это произошло вот с этой старшей четверкой друзей, когда Вальдеморт вошел в силу, да, и, ну, все, я так понимаю, в этом волшебном мире было очень мрачно и страшно, и все друг друга подозревали, и никто не знал, кому верить, кому нет. А вот, собственно, ну, Лили и Джеймс спрятались, да, Лили, мама Гарри Поттера, и Джеймс его папа, и о том, где они, должен был знать только один человек, и все думали, что это Сириус. Но он уговорил их передать тайну Петтигрю, потому что считал, что, ну, типа, так Вальдеморт не догадается, кого там ловить и пытать с этой тайной. Но почему он выбрал вместо себя Петьи говорю, самого слабого и такого, я так понимаю, в этой потрясающей четверке не самого как бы любимого из друзей? Потому что он заподозрил, что Люпин, ну будучи оборотнем или еще почему, что может быть он тоже шпион Волдеморта и выбрал ну того самого Петьи говорю, который все и всех и предал и и, и, и все разрушилось и умерли Поттеры, и сам Сириус оказался в Аскабане.
1: Да, но при этом он был в общем, в каком-то смысле счастливчиком, потому что в Аскабане вообще немногие, мне кажется, вообще никого не было в Аскабане, кто бы спасся от дементоров и смог вообще оттуда выбраться. Это единственный случай. Потому что, во-первых, он знал, что он ни в чем не виноват, а во-вторых, как мы уже говорили, он умел превращаться в черного пса. И когда он становился псом, дементор не действовали на него так разрушительно. И в конце концов он выдержал, не сошел с ума и
0: смог в образе этого черного пса сбежать из тюрьмы. Ну, да, вот Дементор, кажется, вот ну, помимо, пожалуй, Вульдеморта, это самое отвратительное существо, которое описано в книжке. Хотя там описано масса самых разных существ, в том числе не то, что суперприятных, тролли там и так далее. Но вот мы даже выписали э, цитату того, как описывается Дементор. Глаз не было, не было и глазниц. Вместо них тонкая, серая, покрытая струпьями кожа, но рот имелся, зияющая воронка, всасывающая воздух со звуком, напоминающим предсмертный хрип». В общем, б... Какой ужас.
1: Короче говоря, Хогвартс окружен этими жуткими-жуткими существами. Даже невозможно себе представить, что бы мы испытывали, если бы они были вокруг нас. И Гарри, бедный, несколько раз с ними сталкивается – Поэтому Люпин начинает с ним отдельно заниматься, чтобы научить Гарри им противостоять. И не каждый раз не бухаться, каждый раз в обморок. И так, собственно, на арену выходит важнейшая штука Гарри Поттера «Заклинание к спект-патронам, который заключается в том, что в момент появления Дементора ты должен вспомнить что-то очень-очень хорошее. Буквально что-то самое лучшее, самое светлое. Какой-то момент в твоей жизни, который ты можешь обратиться к которому, и который передаст тебе силы. А выглядит это как такая серебристая, не знаю,
0: облачко, струйка какая-то,
1: которая выходит из конца твоей волшебной
0: палочки. Да, и вообще, чтобы создать патронусы, нужно очень постараться, потому что совершенно не все хорошие воспоминания работают. Вот у Гарри точно помню, что вот он сначала вспомнил, вроде как он первый раз снич поймал, чуть ничего не вышло, потом еще что-то вспомнил, и сработало первый раз только... Вот когда он вспомнил вот тот невероятный момент, когда он узнал, что он волшебник. Что вот все эти годы жизни с дурслями, годы унижений и вообще все вот это вот, совершенно не зря, а он на самом деле волшебник.
1: А ты бы что вспомнил, если бы на тебя напал диментор? Ой, Анька, страшно. Ну, прости, пожалуйста, ну, вдруг, вдруг такое произойдет, что, что делать? Что вспомнить?
0: Ну, что? У меня, честно говоря, как бы есть простая вещь. В смысле, я бы, наверное, вспомнила один ну или подряд оба, я не знаю, я бы успела. Вообще, я бы вспомнила момент, когда я родила Петю или Гришу. Вот этот момент, когда их кладут тебе на живот довольно мощный, мне кажется. Из него можно неплохого патроносу сделать. Или я бы ушла в детство и вспомнила бы какой-нибудь момент, как я на даче в Малаховке, мы с моей лучшей подругой Лизой что-нибудь делаем, что мы всегда делали, не знаю, играем в школу, например. А ты чего?
1: Ну, у меня довольно много, мне кажется, хороших воспоминаний. Мне как-то повезло. Я уже рассказывала в подкасте, который был про дедушку Вишни, что у меня был такой странный сон которые очень похожи на воспоминания. Как будто бы я летаю вокруг люстры, вот так вот. А внизу сидят моя бабушка и дедушка и хлопают мне в ладоши. И это хороший образ. Или, например, я бы вспомнила, как моя няня, которая уехала в Америку и, как казалось, уехала навсегда, вдруг приехала, но мне про это никто ничего не сказал. И я такая иду встречать, знаете. Наверное, не знаете, но, в общем, раньше, когда ты сидишь на даче все лето, и ты все время сидишь с бабушкой, с дедушкой, и это бесконечно. Ты сидишь, сидишь, и ждешь только насчет сентябрь. И только выходные иногда приезжают родители на автобусе. И ты идешь встречать этот автобус и высматриваешь его часами. И ждешь. И вот я высматривала этот автобус, и вдруг он приезжает, а там выходит не только мой папа, но и моя няня из Америки. Вот это был шик. Шикс. Это было классно. Это мой патронус. Да,
0: все-таки я надеюсь, что. ну, Нам не придется использовать эти воспоминания таким образом. Да, потому что, конечно, каждый раз, когда вот эти дементоры появляются, это всегда ну, ужасно. Но интересно, на самом деле, что самый мощный патронус, который делает Гарри, который действительно отгоняет целую свору этих дементоров, это когда... Ну, там как бы сложная вот эта история, но... Если подумать, то он ему удается в тот момент, когда Гарри точно знает, что он ему удастся. Потому что он, да, когда они там с муховиком времени играют, и он как бы уже видел, что это получилось. Вот там сначала решил, что это не он, а его папа, но потом как-то, слава богу, быстро сообразил, что это он. Он, ну, в общем, сложно. Но факт тот, что да, когда он был уверен, что у него получится, у него получилось суперсильное заклинание. И он получается сложная мысль, но правда, что получается, что он как бы стал сам себе этим патронусом и Сириусу, которого он, собственно, в этот момент спас от Но
1: не будем забывать, что Дамблдор выдвинул еще одну версию, что на самом деле этот патронус был таким сильным, потому что Гарри был не один, а с ним вместе был дух его отца, Джеймса Поттера, и не случайно он, его патронус был в виде оленя, как раз то животное, в которое превращался Джеймс Поттер. Ну, вот ты сказала, что будем надеяться, что дементор никогда не нападут вот это все. Мне кажется, что на самом деле это очень такая штука жизненная.
0: Ну да. И дементор, и патронус это то, что да, называется словом метафора, да, то есть какое-то иносказание на самом деле, понятное тем, кто да, живет, как мы с вами в обычном мире. То есть дементор это ну, такое состояние когда тебе кажется, что ты никому не нужен, и все вокруг отвратительно, и никакой радости нет, и никогда уже не будет. И такое прям мерзкое, серое чувство. А патронс,
1: наоборот, это такое хорошее чувство, которое... Ну, то есть ты должен в такие моменты, когда тебе настолько плохо, обращаться к каким-то вещам, которые тебя греют. И на самом деле поэтому патронс – это тоже не какое-то сказочное заклинание, а вполне настоящая штука. И если тебе плохо, ты будешь думать про то, не знаю, про кого-то, кто тебя любит, или про кого-то, кого ты любишь, или про кого-то, с кем ты дружишь, или вспоминать что-то хорошее. И это очень помогает выбраться из этого гадкого, дементариозного состояния.
0: Ну да, собственно, ну и мы как бы всегда были абсолютно честны с самого начала, придумали свой подкаст для нас обеих вот таким патронусом правда становятся книжки. В смысле, действительно, вот когда плохо и тухло и как-то, я очень часто перечитываю одни и те же книжки, в том числе, кстати, Гарри Поттера, но есть еще всякие. Ну, или там пересматриваю какие-то фильмы, то есть ну вот чаще все-таки это книжки. Ты в них как-то погружаешься и находишь ответы на какие-то вопросы, и тебе Правда-правда, становится легче.
1: А сейчас мы послушаем вопросы, которые нам задавали во время открытой записи, и ответим на них. Вопросов было ужасно много. Их задавали голосом и отправляли в чат. И еще какие-то вопросы потом пришли по почте. И мы очень-очень хотели ответить на все. И мы сами очень расстроились, что мы не смогли дать всем слово. Но вот сейчас мы решили выбрать несколько вопросов. Для скорости мы их сами здесь прочитаем вслух. И дальше дадим наши ответы. И первый вопрос. Если бы у нас был патронус, то каким бы животным он был?
0: Я немножко думала про то, какой бы у меня мог быть патронус. Где-то в интернете есть даже какой-то сайт, на котором ты можешь пройти тест, и он тебе покажет, какой ты патронус. Мне кажется, я даже делала, но забыла. Но мне я подумала, что на самом деле мой патронус – это такой медведь. В смысле, он такой как бы вроде спокойный и тихий, но если надо то он может очень-очень разъяриться и всех, кого надо защитить.
1: А я подумала, я только что придумала. Я только что ездила в поход со своим сыном Петей и плыла по реке два дня. И самое классное в этом походе были невероятные совершенно стрекозы. Они были, знаете, такие, перемешку бирюзовые и как будто чернильно черные. Я даже не знаю, как это можно представить себе, но, в общем, просто невозможно красивые такие штучки. Они летали с такими бархатными крылышками. В
0: общем, короче, у меня был бы такой патрон. Следующий вопрос был такой. Что читают ваши дети? Немного каверзный оказался вопрос.
1: Это грустный вопрос, потому что я очень все время как раз ссорю с своими детьми, потому что я все время говорю, чтобы они читали, а они не хотят. Потому что моя старшая дочь стала подростком и перестала читать, и мы поэтому все время ссоримся. Мой средний сын Петя, ему 11, читает два «Капитана», и ему, наконец, стало интересно. Я ужасно рада. Это такая книжка, довольно старая, которую мы читали еще в детстве, но ее читать очень легко, и язык там абсолютно понятный. А мой младший сын Федя, которому три года, он читает «Разбойников с Кардамона». Вернее, я ему читаю, ему все читают «Родственники». Но это такая совсем для малышей книжечка.
0: Я не знаю, что читает сейчас мой старший сын, потому что он мне не рассказывал некоторое время, что он читает. А младший сын читает Хармса. Не детские стихи, а вот всякие рассказы и более как это, взрослые произведения. Следующий
1: вопрос. Как ваши
0: дети относятся к тому, что вы записываете этот подкаст? Мои дети, напоминаю, что им 15 и 17, почти 17. Ну, они относятся, ну, они как бы хорошо относятся, но не могу сказать, что они бегут слушать каждый следующий выпуск или что-нибудь такое. Может быть, когда-нибудь они не послушают, но пока им это немножко не для них.
1: Мои дети, ну, Петя слушает, мне кажется, и они как-то спокойно к этому относятся, но если, например, вдруг выясняется, что кто-нибудь из друзей слушает и ему нравится, то они сразу такие, «Ага, это моя мама ведет, и как бы этим хвастаться, ну так как бы без особого восторга, мне кажется.
0: Какая у нас любимая часть Гарри Поттера и какой любимый момент в Узнике Аскабана? У меня любимая вторая часть, я знаю, это
1: очень тайная комната. Я ее ужасно люблю.
0: Ну, я вообще больше всего как раз и люблю третью часть, про которую вы рассказали. Потому что это та самая часть, в которой я лично поняла, что это очень-очень большая во всех смыслах и масштабная, и крутая книжка. А соответственно, какой любимый момент? Ну, я даже не знаю. Наверное, все-таки тот момент, когда Когда Гарри узнает, что Сириус невиновен, и вся эта сцена в хижине она очень драматическая, но я ее прямо люблю. А еще еще, когда Гермиона дала малфою порожу, это же там? Что-то я не помню. Мне кажется, это там. Да, 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 это то он, в общем, обижает Хагрида, и Гермиона дает ему пощечину. Но это тоже мой любимый момент.
1: Мне больше нравится момент, когда, ну тот самый момент с патронусом, когда на гарри нападают дементоры, Гриммелоны уже в отключке и он видит себе, ну, и видит себя и или отца непонятно на самом деле и то и другое как бы и побеждает дементров, это очень крутой момент.
0: Как зародилась идея подкаста Экспекта патронум?
1: Я помню, что мы сидели на кухне в редакции и обсуждали это. Я только это помню.
0: Я помню. Вот, кстати, смешно. Я помню, что мы сидели на кухне в редакции и обсуждали, что мы как бы очень любим говорить про книжки. И что было бы супер классно, чтобы хоть кто-нибудь говорил про книжки не как про часть школьной программы, или, наоборот, про часть внешкольной программы. Или, в общем, как про какую-то вещь, которую нужно прочитать, чтобы... Ну, потому что, типа, классно читать книжки. А что вот как было бы здорово рассказать кому-нибудь то, что как бы для нас книжки – это утешение. Я помню, что эта идея, вот она была прям с самого начала, самое главное, что мы... Вот, а так мы просто болтали, 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 болтали и придумали подкаст.
1: И еще была идея у меня, по крайней мере, была идея, чтобы было какое-то место, где с тобой говорят про книжки так, что тебе становится понятно, что это и может быть интересно, что это не просто какая-то тоска, что тебя заставляют читать, и это какое-то, не знаю, обязаловка какая-то. А это как бы что-то такое радостное и интересное. Вот мне кажется, что у нас еще
0: была такая мысль. Какая у нас любимая детская книжка? их примерно миллион мы собственно о них более-менее рассказываем все это время но наверное есть две супер важные для меня детские книжки одна это Винни Пух мы как раз ее недавно рекомендовали Анька хорошо про нее сказала что ее считают детской хотя на самом деле в ней очень очень много всего над чем и взрослый может подумать и наверное да я ее просто бесконечно люблю и Вторая книжка, мы тоже ее рекомендовали где-то там в начале, это книжка «Обитатели холмов» про кроликов и их приключения. Вот она тоже для меня очень важная, потому что я ее сначала не читала, а сначала мне ее много-много лет пересказывала моя троюрная, наверное, сестра. И это была для меня такая, как невероятная растянутая во времени сказка. И когда потом я ее прочитала, уже ко мне было лет... Не знаю, пятнадцать. Это было страшно круто.
1: Я очень люблю говорящий сверток Дарила и в детстве его ужасно любила и недавно перечитала и по-прежнему ужасно люблю. И еще недавно я прочитала Ульфа Старка "Мой друг Перси Буффало Билл» и я" и мне она тоже жутко совершенно понравилась. Теперь я уговариваю Аню сделать про нее обязательный выпуск в каком-нибудь сезоне, потому что она очень очень хорошая. А, но ну еще я очень люблю, но ну, это я их читал тоже же, когда была взрослый очень люблю Питера обыкновенного, Джуди Блум.
0: Следующий вопрос двойной. Первая часть такая: дружили бы вы со Снейпом, если бы оказались с ним вот в одной школе? А вторая часть про Петунию и Лили, очень интересный вопрос, как, бы, как мы думаем всегда ли у них были такие ужасные отношения? Как у сестер, или они все-таки любили друг друга? Я на первый попробую
1: ответить. Я думаю, что ты в каждый школьный год ты какой-то разный, поэтому в какой-то момент я бы с ними, может быть, бы дружила бы, а в какой-то момент я бы жалела бы Снейпа и в каком-то возрасте, так и в каком-то сяк, потому что у тебя бывают разные периоды.
0: Так, я тогда попробую ответить на второй. Мне кажется, что, конечно, Петунья всю жизнь с одной стороны, ужасно завидовала Лили, потому что волшебницы, а Петунья нет. С другой стороны, это очень там тоже подробно описано: Петунья супер держится за все нормальное, все должно быть супер нормально, правильно, и как у людей, не дай бог, там никак не отличаться. Но... Как бы, мне кажется, что это значит, что она всю жизнь всегда помнит про Лили, хотя ее уже очень давно нет рядом. Но она всегда, всегда про нее помнит. И, соответственно, я думаю, что так как они сестры, то как бы она все равно где-то в ее сердце есть, хоть у них, я думаю, у них всегда были ужасные отношения, да. Но это не, не значит, что ей не грустно и не больно от того, что Лили умерла. С кем бы вы дружили из героев Гарри Поттера? Ну, мне кажется, я бы дружила с Невилом Долгопупсом. Он очень клёвый какой-то. Я не уверена, что я бы дружила с этой троицей. Очень уж они сбитые. Я уверена, что с ними не так просто в лицевых круг.
1: Меня бы точно бесила очень сильно Гермиона. Я знаю сто процентов. А с кем бы я дружила, я просто не знаю.
0: Какие, по-вашему, книги лучше? Электронные или бумажные?
1: Мне кажется... И то, и то очень хорошо и полезно. Просто в некоторых случаях лучше бумажный, например, когда там есть какие-то важные картинки. А в некоторых случаях очень хорошо электронные Например, если ты куда-нибудь едешь и не можешь с собой тащить кучу бумажных книжек. Поэтому просто
0: все зависит от ситуации. Да я вообще считаю, господи, книжка и книжка. Я вообще все книжки в последние несколько лет читаю с телефона. Это даже не Kindle, поэтому... Мне кажется, без разницы, просто действительно, ну да, когда классные картинки, на них приятно смотреть и листать. А так вообще все равно, главное читать. <музыка> Какая у вас самая важная волшебная вещь в Гарри Поттере, кроме волшебной палочки? Ха, конечно,
1: «Мантия Невидимка, я ее еще полюбила с другой книжки с книжки Астрид Лингрен «Мио-мой-мио». Мио". Там, по-моему, тоже была невидимая мантия. Или какая-то мантия, подбитая чем-то. Короче, мантия процентов.
0: Ну, нет. Я... Вот очень мне понравилось вот это у тоже миссис Уизли. Там такие часы, и на них всех членов семьи видно, и видно, кто где, и как он себя чувствует, и все у него в порядке. Вот я бы очень бы тоже.
1: У меня есть такое, называется «Find my iPhone». Какая книжка из тех, про которые вы делали подкаст, нравится вам больше всего? И про какую вам больше всего понравилось говорить? Ой, типа про какую?
0: Ну, Я даже не знаю. Ну, как? Ну, я очень люблю наш выпуск про мумитролей. И еще очень было прикольно разбирать Матильду. Я очень все люблю, про что мы рассказали. У меня как-то нет прям вот такой любимый-любимый. Мне кажется, просто еще было очень классно, например, про хроники Нарнии, потому что это такая книжка из детства, и про нее было так здорово говорить. И, конечно, дорогу уходит вдаль тоже такая важная.
1: Мне тоже нравятся почти все книжки, про которые мы говорили, какие-то больше, какие-то меньше. Но вот обсуждать мне было, наверное, интереснее всего доклад в медузах. Посоветуйте, пожалуйста, книги, похожие на Гарри Поттера.
0: Это, во-первых, мне кажется, это безусловно книжка "Темные начала" Филиппа Пулмана. Она даже вышла параллельно с Гарри Поттером, и он ее обошел, но она тоже супер интересная. Это во-первых. Во-вторых, конечно, ну, это не то же самое, но вообще-то можно считать, что люди, прочитавшие Гарри Поттера, уже готовы читать "Властелина колец", и им будет тоже классно и интересно. И они увидят много всяких отсылок и параллелей и так далее.
1: Нельзя сказать, что это прям похоже на Гарри Поттера, но вот вот этот вот сказочный невероятный мир, какой-то совершенно особый, населенный какими-то совершенно особыми существами, есть, конечно, в хрониках Нарнии. И герои там почти в каждой книжке повторяются. Не во всех, но практически во всех. Мне кажется, что если вдруг вы ее не читали, то обязательно прочтите, и вам понравится.
0: Так, ну и, наконец, самый важный вопрос современности, когда второй сезон «Экспекта Патронума».
1: Второй сезон подкаста «Экспекта Патронум» выйдет уже этой осенью, где-то в середине осени, и мы вместе с вами его очень ждем. Ну что же, мы прощаемся с вами. Это был подкаст «Экспекта Патронума», с вами были его ведущие Аня Шура и Аня Красильщик. Ставьте нам отметки, Пишите нам отзывы, присылайте нам письма. Мы все читаем и всем обязательно ответим, кому еще не успели ответить.
0: Мы вас тоже очень любим. Мы благодарим редактора Асю Терехову, звукорежиссера Павла Цурикова, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Надежду Богданову и композитора Михаила Сарабьянова за наш сезон за наш подкаст и вообще за все, за все, за все.
1: А еще мы благодарим наших слушателей. Вы очень хорошие, и нам было жутко приятно с вами познакомиться. Мы надеемся, что мы будем с вами встречаться почаще.